0: 虽然不清楚阿尼娜与隔壁房间里的两个金发男子是什么关系，也不清楚他为什么要这么做，但夏雷却已经弄清楚了一件事，那就是他已经喝了不知道下了什么药的酒，而且对方想让他承认他是间谍，并且盗取了约瑟夫的智能机床的秘密。他们或许还有什么目的，可是很难猜到。不过可以肯定的是，他现在处在一个非常危险的环境之中。其实也不复杂，我就是想看看德国的先进设备，学习你们的先进技术，就是这么简单。我根本不是什么间谍，我有自己的工厂。我也有正常而幸福的生活，我为什么要做间谍呢？弄清楚了情况，夏雷的谎话也说完了。阿尼娜微微皱起了眉头，皓眸之中也泛起了水花。卢卡斯，你为什么还要骗我呢？难道你不相信我吗？下来的左眼微微一跳，在他的左眼的视线里，阿尼娜身上的衣服仿佛快速融化的冰雪，衣服里面藏着什么都一览无遗的进入到了他的左眼的视线之中。他的身上并没有藏着什么武器之类的东西，但左耳里却藏着一只很小的肉色的接收器。他的身体也毫无遮掩地进入到了他的视线之中，雪白娇嫩的肌肤，高耸的胸部，平坦而光滑的小腹，还有，他有着西方女人所特有的性感，一米八的身高，完美的九头身身材，这样的身高却又半点不显瘦，相反的却显得很丰腴。恰到好处的丰腴，让人觉得添一分嫌胖，减一分却又嫌瘦。她这样的女人有着野马一般的味道，全身都蕴藏着力量和野性，让男人忍不住想抱她上床，然后凶悍地征服她。她的性感就在眼前，近在咫尺。可夏雷却没有半点偷窥和欣赏的心思，他的脑海里也不停的想着一个声音：“危险，我不能干傻事儿，我得离开这里。”可是他的心里明明是这样想的，也刻意保持着自制力，但他的身体却莫名其妙的有了敏感的反应。最先出现征兆的地方是他的小腹，他的小腹之中仿佛有一块火炭在静静的燃烧着，让他变得越来越热，变得越来越响。阿尼娜的视线悄悄的移到了下来的双腿之间，看见了那里的变得紧促的布料，她的嘴角也悄悄的浮出了一丝笑意。他的眼角还挂着泪痕，嘴角却带着笑，这是奇特且妖异的一种表情。阿尼娜也不追问夏雷问题了，她给自己倒了一杯酒，然后举起了酒杯。卢卡斯，为了你的活着，我们干杯吧！看着他那红润饱满的樱唇。夏雷突然生出一种想要吻上去的冲动。这个时候，他突然明白酒里下了什么药了——催情的药。隔壁房间的两个人想要他和阿妮娜上床，但肯定不是白上。阿妮娜会在床上套问他的口供，安装在床头油画中的针孔摄像头。也会将他和阿尼娜的床上运动拍下来，这些都会成为证据，甚至成为要挟他的东西。酒就在面前，喝还是不喝？这一刹那间，下来的心里想了很多很多。他可以转身离开，随便阿尼娜怎么闹，没有确凿的证据。对方也就拿他没有办法。这个选择似乎是一个最明智的选择，他也应该这么做。然而，一想到那个潜伏在身边的间谍，他的心里又有些犹豫，迟迟做不下决定。小腹之中的燥热越来越猛烈，再喝一杯的话，他确定无法抵抗如此猛烈的催情药力。这怎么办？难道你怕我在酒里下药吗？阿尼娜伤感的道：“嗯，哪里？我只是觉得有点热，头也有点晕。”夏雷举起了酒杯：“可能是很久没喝酒的原因了吧。”干杯！说完。他举起酒杯，与阿尼娜碰了一下杯，然后仰头将半杯红酒喝到了肚子里。阿尼娜也喝掉了他杯中的酒，可他看上去很正常。显而易见，他是先服了解药。对方肯定不敢在华国暗杀他什么的，他们的目的也不是这个，所以。也可以肯定的是，酒中的药物不会是危险的药物。这也正是因为有了这样的判断，夏雷才敢和阿尼娜喝第二杯酒。阿尼娜放下了酒杯，慢吞吞的道：“好、啊、热。”啊！他拉开胸口，轻轻的往里面扇风，领口一开。一大片雪白的肌肤便暴露了出来。他没有戴文胸，那条深沟足以淹死一个强壮的男人。夏雷突然站了起来：“我去一下洗手间，快点我等你。”阿妮娜娇媚的道：“我的卢卡斯，你知道我有多想你吗？”夏雷进了洗手间，快速的拧开洗手池的水龙头，然后又飞快的将洗手间透视了一遍，确定没有安装摄像头之后，他才将头凑到水龙头下，往肚子里猛灌自来水。他喝了差不多两公斤的水，直到实在喝不下之后，才停止喝水。他走到马桶前。将右手的食指伸进了喉咙抠动，几秒钟之后，他将喝到肚子里的红酒和水，还有晚饭吃的东西都吐了出来。亏得是在神竹天音家里吃了晚饭才过来的，胃里的食物和红酒混在一起，延缓了胃对酒精和药物的吸收。他确实喝了下了药的红酒，但真正进入头他血液里的药物并不多。这会儿吐出来之后，他整个人都感觉轻松了起来。小腹之中的燥热感觉并没有消失，但也并不是不能忍受。随后，他取出随身携带的那包银针，取出一根银针。快速的在鼻子上扎了一下，夏雷冲了马桶，离开了卫生间。房间里，阿尼娜的位置已经转移到了床边，她抬起了一只手臂，轻轻的向夏雷招了招手，示意他过去。他的眼神妩媚，玉眼之上带着点酒醉的胭脂色，诱人至极。夏雷笑了笑，故作痴迷的样子，一步步向他走了过去。阿尼娜收了一下香肩，黑色长裙的吊带从她的肩头无声地滑落。她的身上仅有一条黑色的小钉，布料少得可怜，可怜到了甚至不能遮丑的地步。她的性感能让种子发芽。也能让弯的变成直的，瞬间被他征服。卢卡斯，你知道吗？从你将我从那些暴徒的手里将我救出来的时候，我就梦想着有这一天。我是你的，我只属于你。我要把我的一切都给你。阿尼娜动情的道。他的脸上也满是幸福和喜悦的笑容，却就在这时，距离他还有几步距离的夏雷忽然狂流鼻血，然后扑通一下摔倒在了地上。这是什么情况？卢卡斯，卢卡斯！阿妮娜冲了上去，她呼喊着夏雷的德文名字。使劲儿地摇晃着他的肩头，可是夏雷就是闭着眼睛不醒来。夏雷的鼻血还在流，眨眼就打湿了他的脸，还有他的领口。地毯上也流了好大一滩血。阿妮娜忽然回头盯着油画上的摄像头，愤怒地道：“你们给他下了什么药？”你们还在等什么？快过来帮忙啊！隔壁房里的两个金发男子也懵了，这是怎么回事？他倒还没和阿妮娜上床，就这么不济了？要是上床了，还不得猝死啊？一个金发男子很惊讶的样子，药没问题，没危险，他怎么会？另一个金发男子很困惑的样子。阿尼娜又对着摄像头怒吼道：“混蛋！你们再不过来，我叫急救车了！”两个金发男子这才回过神来，匆匆离开房间，来到了阿尼娜的房间之中。一个金发男子从卫生间里拿来了毛巾，替夏雷止血。另一个金发男子则摸夏雷的颈动脉，夏雷的脉搏很正常，可就是不停的流鼻血。那个金发男子拿着毛巾给他止血，怎么也止不住。一分钟后，两人终于放弃了。这次行动结束，一个金发男子说道：“打电话给翻译。”让他呼叫急救车来。阿尼娜这才抓起衣服捂在胸口，然后去拿手机打电话了。两个金发男子蹲在夏雷的身边，眉头紧锁。可恶，怎么会出现这种情况？我也不知道。我们的药没有危险，我们又不是第一次使用了。上次在叙利亚使用的时候，不也很奏效吗？那家伙还是一个虔诚的信徒，但也变成了我们的线人。可能是他有病吧。妈的，色诱这个办法不行了，我们得另外想办法。我们得联系一下那个人，我们不能被发现。我们需要更多的帮助。嗯，只有这么办了。两个金发男子的对话，夏雷都听得清清楚楚。他的左眼虽然是闭着的，但看东西却也是清清楚楚的。他的眼皮对他的左眼来说根本就是摆设。他的血也没有白流，这两个来自德国的特工不经意间透露出了一个很重要的信息。那个神秘的间谍，正是为他们提供有关他的情报的人。龙兵让他将这件事调查清楚，他算是完成这个任务了。我给翻译打了电话了，他说救护车一刻钟后会来。阿妮娜凑了过来，跪在夏莱的身边，眼里满是担忧。一个金发男子说道：“你跟着去医院，带着翻译，让他问一下医生，他究竟是什么病。你在他生病的时候照顾他，陪着他，他会被感动，你也能顺利完成任务。”阿尼娜的情绪有些失控：“我受够了！我只是一个机械师，我不是间谍。你们让我欺骗他。”我有多难受，你们知道吗？另一个金发男子冷笑道：“你最好放聪明一点。正是因为有你的帮助，这个华国间谍才会得逞。他造走了我们最先进的技术，这让我们欧盟和美国对华国的封锁形同虚设。你知道这件事情有多严重吗？你不合作。”等待你的将是终身监禁，你想那样吗？阿尼娜的琴手无力地捶打了下去。夏雷的心中一声叹息，原来真相是这样的。